0: Was will ich eigentlich am Ende meines Lebens als Bilanz da stehen haben, wenn ich mal im Lehnstuhl sitze und irgendjemandem davon erzähle, wie mein Leben so war? Was möchte ich da eigentlich über mich erzählen? Diese großen Fragen noch mal aufzuwerfen, das ist nicht immer angenehm, aber es ist unvermeidbar, dass du dich mit diesen Fragen noch mal auseinandersetzt. Denn berufliche Zufriedenheit korreliert Untrennbar mit Lebenszufriedenheit. Herzlich willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Ich hoffe, du hast dich mittlerweile wieder ganz gut im Schulalltagstrott eingefunden. Für manche Bundesländer sind ja sogar schon die Herbstferien wieder in greifbarer Nähe. Und der ein oder andere wird sicherlich die Herbstferien auch schon herbeisehnen. Denn so wie ich es wahrnehme und wie es mir gespiegelt wird in meinen Beratungen, ja, hat man sich in diesem Schuljahr schon nach zwei Wochen wieder so gefühlt, als wären da gar keine Sommerferien gewesen. Also ich kriege von allen Seiten mit, das schlaucht sehr und ich kann es extrem gut verstehen. Ja, auch bei mir ging dieses Schuljahr etwas Neues los und zwar die zweite Runde meiner Teacherpreneur Mastermind Gruppe. Das ist eine Gruppe aus ja, aus Lehrern, die sich nebenberuflich oder auch hauptberuflich selbstständig machen wollen und die ich für ein Jahr begleite. Und diesen Montag hatten wir da unsere erste Sitzung, was mir direkt wieder bewiesen hat und spürbar gemacht hat, wie sehr man von diesen Gruppenformaten profitiert. Also ich finde es immer wieder genial, dieses Erlebnis, man kommt zusammen, man kennt sich noch nicht und dann stellt sich rei um jeder vor und das Lächeln auf den Gesichtern der anderen wird breiter und breiter, denn man merkt plötzlich, hier bin ich verstanden, hier bin ich angekommen. Wir ähm, haben das gleiche Missempfinden mit Schule, wir haben die gleiche Suche hinter uns und hier darf ich darüber offen sprechen, so wie es im Lehrerzimmer gar nicht tun würde oder auch nicht vor Freunden, denn die verstehen das auch teilweise nicht, wie komplex dann doch die Zerrissenheit ist, die man als Lehrer versteht, äh, erlebt. Und in solchen Gruppenformaten ist das plötzlich alles da. Von daher hatten wir da wirklich einen schönen Start. Und wenn du meine letzte Podcast-Folge mitverfolgt hast, dann hast du auch schon gehört, aus diesem Gruppenformat wird sich auch noch was anderes entwickeln, nämlich eine Kursfinder-Pop-Up-Coaching-Gruppe. Das ist ähm, das gleiche Gruppenformat übertragen auf andere Inhalte, nämlich nicht auf die Selbstständigkeit, sondern auf eine grundlegende berufliche Orientierung. Wo soll es eigentlich für mich hingehen? raus aus dem Schuldienst oder doch drin bleiben und wenn raus, wo liegt dann meine Alternative, wie komme ich überhaupt an diese Alternative und woher weiß ich, ob das für mich denn das Ding ist, wie bewerbe ich mich überhaupt, das ist das, was bei mir bisher im Individualcoaching gelaufen ist und natürlich auch noch weiter läuft, aber im Oktober wird da zum ersten Mal eine Gruppe an den Start gehen. Du wirst im Podcast darüber noch weiteres erfahren in den nächsten Folgen, aber am heißen Draht bist du in meinem Newsletter. Ich kann dir nur ans Herz legen, dich dafür einzutragen. Du bekommst regelmäßig von mir handfeste Tipps für deine Suche und Neuorientierung und bist natürlich dann auch einer der Ersten, der erfährt, wenn bei mir was Neues an den Start geht. Eintragen kannst Du Dich dafür an mehreren Stellen auf meiner Page. Am einfachsten aber unter www.isabellprobst.de slash news. So, jetzt wollen wir aber zur heutigen Folge schreiten. Die drei Phasen der beruflichen Umorientierung und diese drei Phasen braucht es auch in einer gewissen Reihenfolge, die ich Dir gleich erkläre, damit Deine berufliche Neuorientierung nachhaltig ist. In meiner Beratungspraxis habe ich so das Phänomen, das ich immer wieder erlebe, dass ich als erste Frage direkt die Frage nach den möglichen Berufsalternativen bekomme. Also Isabel, ich bin Gymnasiallehrerin mit Deutsch und Erdkunde. Was kann ich denn sonst noch arbeiten? Ja, da gibt es Leider keine Masterantwort drauf, ähm, denn natürlich, man könnte jetzt ähm, so in klassischer Berufsberatungsmanier kommen und sagen, ja, was haben Sie studiert, äh, was ist Ihr Abschluss und dann könnte ich überlegen, was möglichst studienfachnah dazu passen würde, aber ist damit jetzt gesagt, dass du in einem anderen Beruf, den ich dir da jetzt vorschlage, glücklicher bist es kann ja sein, dass die Arbeitsumstände überhaupt nicht mit dir harmonieren, so wie es vielleicht jetzt auch gerade im Lehrberuf der Fall ist. Das heißt, im Grunde setzt die Frage, ja was kann ich denn sonst tun, sehr, sehr weit hinten in diesem Neuorientierungsprozess an. Und damit überspringt man ganz, ganz wichtige Hausaufgaben, die man vorher zu machen hat. Also berufliche Neuorientierung ist Arbeit. Das weiß jeder, der mit mir zusammenarbeitet, spätestens nach der ersten Sitzung. Denn es gibt keinen leichten Weg zur nachhaltig für dich passenden Berufsalternative. Das kann es, also vielleicht gibt es Leute, die das Glück haben, dass sie aus dem Stand was finden, was gut zu ihnen passt, das gibt es sicherlich, aber die Regel ist das ganz bestimmt nicht. Und ähm, ich würde dir raten oder ich, ich rate all meinen Klienten nachdrücklich, diese drei Phasen auch in dieser Reihenfolge einzuhalten. Und in der Zusammenarbeit mit mir tut man das ohnehin. Das möchte ich dir heute erklären, wie diese drei Phasen sich aufbauen und warum das überhaupt so ist und Sinn macht. Okay, ich hatte gerade gesagt, also die Frage nach der konkreten Berufsalternative, die lässt sich eigentlich ganz am Ende eines Neuorientierungsprozesses verorten. Aber was steht denn davor? Am besten kannst du dir das vorstellen, wenn wir das mal gerade, wenn wir da gerade mal ein Bild von malen, wie eine Neuorientierung vonstatten geht. Und zwar stell dir bitte vor, das Bild einer Perlenkette. Also in der Mitte ist die Schnur und an dieser Schnur sind aufgereiht drei Perlen, die da nebeneinander an dieser Schnur baumeln. So, diese drei Perlen, die symbolisieren im Grunde die drei großen Phasen der Neuorientierung. Ähm, ganz ähnlich wie bei der Unterrichtsplanung gibt es auch in der Neuorientierung offene Phasen und geschlossene Phasen. Im Unterricht gibt es ja offene Phasen, wenn man Schüler in Gruppenarbeit entlässt, wenn es Sammelprozesse, Brainstorming-Prozesse gibt. Und geschlossene Phasen sind die mit starker Lenkung, mit Bündelung ne, an der Tafel. Man trägt zusammen, man hält das Tafelbild fest. So ähnlich ist es im Grunde auch, diesem Prozess der beruflichen Neuorientierung, wenn du dir diese Perlenkette vorstellst, am Anfang ähm, ist der Prozess geschlossen, dann ist diese Perle eine kleine Blase, dann schließt sich wieder ein Fensterchen und die nächste Perle beginnt und dann schließt sich wieder ein Fensterchen oder die Kurve und die letzte Perle beginnt. So, es gibt also im Grunde drei offene Phasen und einige Bündelungsphasen. Und das korrespondiert mit der Arbeitsweise. Was nämlich bei der Umorientierung eine große Rolle spielt, ist divergierendes Denken, Divergent Thinking. Das ist im Grunde ein Brainstorming-Prozess, eine breite Suche nach unterschiedlichen Aspekten und Alternativen, aber auch konvergierendes Denken, das ist genau das Gegenteil, das ist Bündelung, Fokussierung, Auswertung und dann Ableitung von ja, Konsequenzen und von möglichen Wegen. Okay, jetzt gucken wir auf die erste Phase, die du unbedingt intensiv auch durchleben und durcharbeiten musst, damit deine Neuorientierung Sinn macht. Erste Perle auf unserer Kette ist der Status Quo. Das Bausteine sichten und sammeln. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, was eigentlich gerade alles da ist und woher das kommt. Also dazu gehört zu hinterfragen, wie bin ich eigentlich an diesen Punkt hier gerade gekommen? Was ist denn meine die Berufsbiografie, die ich durchlebt habe und auch die Glaubenssätze, die mich an diesen Platz gebracht haben? Also die Glaubenssätze, die ich seitens meines Elternhauses mitbekommen habe: Glaubenssätze über Arbeit, ähm, ja harte, ne? also Erfolg muss verdient sein, harte Arbeit, ähm, nur harte Arbeit lohnt sich oder äh, ohne Fleiß keinen Preis oder ähm, Kunst ist äh, brotlos, mach was anständiges Kind. Ähm, viele Klienten haben auch den Hintergrund von Eltern, die selbst Lehrer waren oder Beamte. Da bringt man natürlich auch ein gewisses Wertesystem mit. Das einmal retrospektiv sich auch durchaus aufzumalen, was war bis meine bisherige Berufsbiografie, wie ist das gekommen, dass ich mich fürs Lehramt entschieden habe, was habe ich eigentlich sonst schon so gemacht und wie hatte das auch mit verschiedenen Hochs und Tiefs in meinem privaten Leben zu tun, war das vielleicht verwoben. Ich hatte eine Phase, da ging es mir besonders schlecht und das war während meines Studiums. Da habe ich übrigens auch festgestellt, dass ich mich gar nicht unbedingt im Lehramt sehe. Also wie hängt das systemisch zusammen? Deine berufliche Biografie mit deinem Privatleben? Und wie kommt das, dass du aktuell an diesem Punkt bist? Zu dieser Phase des Bausteine Sichtens und Sammeln gehört auch, dass man sich intensiv die Sinnfrage stellt. Und zwar die Sinnfrage, also wirklich die große Sinnfrage, nämlich, ja, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Was, welche Werte sind mir wichtig? Was möchte ich leben? Und wo sehe ich mich in zehn Jahren? Wo sehe ich mich in 20 Jahren? Und ja, wo soll das alles hingehen? Sehe ich mich mit Familie? Sehe ich mich ohne Familie und sehr flexibel? Sehe ich mich überhaupt noch an dem Ort, wo ich aktuell lebe in der Stadt? Sehe ich mich überhaupt noch in Deutschland? Oder stelle ich mir vor, dass ich eigentlich auch mal vielleicht ein paar Jahre im Ausland verbringe? Was will ich eigentlich am Ende meines Lebens als Bilanz da stehen haben, wenn ich mal im Lehnstuhl sitze und irgendjemandem davon erzähle, wie mein Leben so war? Was möchte ich da eigentlich über mich erzählen? Diese großen Fragen nochmal aufzuwerfen, das ist nicht immer angenehm, denn das konfrontiert einen natürlich auch mit Entscheidungen, die schmerzhaft waren oder mit Dingen, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das wünscht, aber es ist unvermeidbar, dass du dich mit diesen Fragen noch mal auseinandersetzt. Denn berufliche Zufriedenheit korreliert untrennbar mit Lebenszufriedenheit. Und dementsprechend muss deine berufliche Laufbahn natürlich auch mit deinen Lebenszielen übereinstimmen oder ein Baustein darin sein. Wenn deine Werte Freiheit und Flexibilität und Kreativität und Risikobereitschaft sind, dann wirst du dich vom Beamtentum eingeengt fühlen. Und dann kann da ja nur ein Gefühl von einer erlebten Dissonanz sein. Genau, das heißt, es geht um die großen Sinnfragen, es geht um Werte, aber es geht auch darum, dir selber noch mal darüber klar zu werden, was kann ich eigentlich gut? Also ne, wir Lehrer schleudern ja immer mit dem Wort Kompetenzen um uns, äh, ja sehr inflationär, bei Kompetenzen und Kompetenzlehrplan sehe ich schon immer rot. Aber gut, wir nutzen das Wort jetzt einfach mal, Kompetenzen. Ähm, was kannst du eigentlich? Und ich stelle fest, dass das eine unglaublich schwierige Frage ist, die Selbstübersicht zu beantworten. Das ist auch gar kein Wunder, dass man das so schwer von sich beantworten kann. Denn da hat man als Mensch naturgemäß einen blinden Fleck. Wir meinen zwar beantworten zu können, was wir gut können, aber letztlich gibt es in unserer Psyche da Abwehrmechanismen, so dass wir gar nicht diese Distanz einnehmen können zu uns selbst, um objektiv zu sagen, das kann ich gut. Dafür brauchen wir das Feedback anderer und dafür brauchen wir gegebenenfalls auch Testungen, um objektivierbar sagen zu können, darin bin ich gut. Hast du das tatsächlich schon mal gemacht? Also zum Beispiel diese klassischen Tests, dass du 3D-Objekte im Raum wendest und dann sagst, okay, welche, welche Seite zeigt denn wohin, wenn ich das Ding jetzt dreimal um seine eigene Achse drehe? Ähm, oder das bezieht sich auch auf den sprachlichen Bereich, auf den mathematischen Bereich, ähm, das Fortsetzen von Zahlenfolgen und so. Diese Art von Tests, die werden durchaus auch gemacht in, ähm, in Jobcoachings. Und ich bediene mich auch verschiedener Testungsverfahren, Natürlich nicht so wie ein Psychologe, aber es gibt durchaus auch kostenfreie Tests, mit denen man sich ganz gut ein Bild machen kann von dem, was einen eigentlich so ausmacht. Genau, das heißt, das steht immer am Anfang in der ersten Phase des Neuorientierungsprozesses. Fremdfeedback einholen, durchaus auch den einen oder anderen Test machen, durchaus auch Persönlichkeitstests machen. Und sich neutral ein Bild davon verschaffen, was ist eigentlich alles gerade da? Und wegzukommen von dieser Verurteilungsebene, ich bin zu wen, ich habe zu wenig Mumm und ich habe zu wenig dies und zu wenig das. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich will und oh je, also das ist dieser defizitäre Blick, den wir ja als Lehrer naturgemäß ähm, auch annehmen müssen, weil Schule uns dazu zwingt, immer durch die Defizitbrille zu gucken. Das haben wir natürlich auch gnadenlos uns selbst gegenüber. Und da wieder eine Wertschätzung, sich selbst gegenüber zu entwickeln und einfach nur neutral zu gucken, was ist da? Was kann ich? Wo sind eher noch Entwicklungsfelder, wo ich dazu lernen muss? Aber nicht nur, was kann ich, sondern was tue ich denn gerne? Wo ist mein Potenzial? Wo ist mein Flow? Was sind die Werte, die ich in meinem Leben hochhalten möchte? All das steht in dieser ersten Phase des Bausteine Sichten und Sammeln. So, jetzt kommen wir natürlich von dieser Phase des Divergent Thinking, des divergierenden Denkens, wo wir den Sack richtig aufgemacht haben und erstmal geguckt haben, was ist da, kommen wir jetzt in eine Bündelungsphase. Das ist der Punkt, wo man jetzt anfängt, das natürlich in einen Zukunftsentwurf umzuwandeln. Das heißt, da kommt jetzt eine, eine Auswertung und eine Selektion mit ins Spiel. An, an dem Punkt sagt man natürlich, okay, das und das ist da. Welchen dieser roten Fäden möchte ich weiterspinnen? Und das hat natürlich damit zu tun, dass man sich jetzt mal entscheiden muss, eine bestimmte Richtung weiterzutreiben. Das muss ja nicht absolut sein, dass es nur diese eine Richtung sein kann. Man kann ja auch Loops machen in diesem ganzen Prozess, aber Entscheidung muss einfach da sein, sonst kommt man nicht voran. Das heißt, hier überlegt man, was ist es mir wert, es weiterzutreiben? Welche Werte, welche Kompetenzen möchte ich mehr in mein Leben holen? Was möchte ich für Tätigkeiten mehr in meinem Alltag integrieren? Weil sie mir Spaß machen, Freude bereiten, Flow, weil sie mir leicht fallen. Genau, und was machen wir jetzt daraus? So, das ist also die Phase der Bündelung. Jetzt kommen wir in die zweite Perle. Also im Grunde macht sich der Prozess jetzt ein zweites Mal auf. Und das ist die Phase des jobideen Generierens. Hier darf es durchaus auch wieder Brainstorming-Charakter haben. Wir, also klar, an dem Punkt warst du wahrscheinlich schon tausendmal, dir zu überlegen, was könnte ich denn stattdessen machen, aber wir tappen da ja doch mehr oder weniger immer im Dunkeln, beziehungsweise kochen in unserem eigenen Saft. Also die fünf Alternativen, die uns da einfallen, ja, damit da war es dann auch schon zu Ende nach diesen fünf Alternativen. Ne? Und äh, uns selbst fällt da oft auch nicht mehr wahnsinnig viel ein. Also nach ein bisschen googeln, vielleicht noch zwei, drei Ideen mehr. Hm. Aber dann war das Latein auch schon am Ende. Das heißt, es muss in dieser zweiten Phase, dieser zweiten Perle darum gehen, aktiv zu recherchieren und sein Wissen über die Berufswelt, über Jobs, die es da draußen gibt, über Jobs, die auf Basis deines Profils auch in Frage gekommen, zu erweitern. Es geht um Recherche und das heißt nicht nur ähm, dir die Finger blutig googeln und Jobdatenbanken wälzen. Das heißt es auch, aber nicht nur. Das heißt vor allen Dingen auch in die Kommunikation gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ähm, viele meiner Klienten ähm, und sicherlich auch ich haben diese berufliche Suche so als Stigma und als Tabu viele Jahre mit sich rumgeschleppt und, oh Gott, bloß kamen davon erzählen und mich outen, dass ich äh, vielleicht Zweifel an meinem Beruf und die lachen mich doch alle aus und so. Das heißt, man hat darüber eigentlich gar nicht geredet oder nur mit ganz wenigen Leuten. Und jetzt ist aber die Phase, wo man mit diesem Verhaltensmuster brechen muss. Ähm, heißt nicht, es heißt nicht umsonst, äh, wer redet, dem kann geholfen werden. Natürlich sollst du das nicht jedem auf die Nase binden, was du da suchst, aber dir ganz genau und selektiv Gesprächspartner zu suchen, die dich weiterbringen in deiner, in deiner Recherche, ist unglaublich wichtig. Und dabei empfehle ich dir, zum Beispiel dir dein Handy zu nehmen und einmal das Kontaktbuch durch, das Adressbuch durchzuscrollen. Und überleg dir mal bei jeder Person, was macht die eigentlich beruflich? was macht der beruflich? Ach, den kenne ich ja noch aus dem Studium. Der ist ja, der hat ja im Grunde das Gleiche studiert wie ich, aber eben nicht auf Lehramt. Wo ist der denn heute nochmal? Ah, okay. Der ist mittlerweile Archivar bei was auch immer. Ähm, oder, ach ja, der ist ja Diplombiologe. Der ist mittlerweile bei einer großen Biotech-Firma. Hm, spannend. Genau, also reaktiviere doch erstmal die Kontakte, die du noch hast von früher, um zu gucken, würde mir das vielleicht weiterhelfen, mich mit dieser Person heute noch mal auszutauschen. Und dann kann ich dir nur raten, tu das. Ähm, nimm wieder Kontakt auf, auch wenn ähm, ihr vielleicht vor ein paar Jahren zum letzten Mal Kontakt hattet. Äh, nimm den Kontakt wieder auf und ähm, melde dich und sag, hey, ähm, du bist mir neulich mal wieder in den Sinn gekommen. Und ich erinnere mich daran, du bist ja in dem und dem Bereich tätig. Ist das heute immer noch so? Ich bin auch gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir überlege, wo es für mich beruflich hingehen soll und ähm, da kamst du mir in den Sinn und ähm, ja, hast du Lust, dich mal mit mir darüber zu unterhalten? Ich hätte da durchaus ein paar Fragen an dich, vielleicht können wir uns ja da mal kurz schließen. Und so sind bei meinen Klienten schon viele, viele gute Gespräche zustande gekommen. Bei einer Tasse Kaffee oder auch am Telefon von Leuten, teilweise auch noch Bekannte der Eltern oder wie auch immer diese Connection zustande gekommen ist. Leute, mit denen das Gespräch ein wirklicher Mehrwert war. Weil sie entweder in Branchen arbeiten, die dich interessieren, oder interessante Lebenswege hatten, die von vielen Brüchen geprägt waren, von Arbeitgeberwechseln, vielleicht sogar ähm, ja von einer Zeit im Ausland. Und diese Leute schlafen ja heute auch nicht unter der Brücke in der Regel. Das heißt, sie haben diese Krisen und diese Umbruchphasen bewältigt. Und sich mit Personen zu unterhalten, wie sie das bewältigt haben, welche Strategien hast du angewendet, wie war das, als du ähm, ja, schlichtweg entlassen wurdest, weil deine Stelle gestrichen wurde oder deine Abteilung gestrichen wurde? Wie ähm, wie hast du da jetzt dann wieder einen Einstieg gekriegt und dich umorientiert? Diese Gespräche zu führen, das wird einfach deinen, Erfahrungs-, deinen Erfahrungshorizont so dermaßen erweitern und deine Ängste abbauen vor allem, was da draußen so auf dich wartet. Denn wir bewegen uns im Lehrerzimmer ja doch eindeutig in einer Bubble aus Sicherheit und in einer Bubble von Menschen, die aus der Schule in die Uni und oft dann direkt wieder in die Schule gegangen sind. Ich finde es gar nicht verwerflich, wenn ähm, Berufsbiografien so verlaufen. Das ist ja jedermanns Privatsache. Ähm, nur in einem beruflichen Umorientierungsprozess da bringen dich Gespräche im Lehrerzimmer in der Regel nicht weiter. Da solltest du dir Menschen suchen, die in den Branchen arbeiten, die dich reizen ähm, und Menschen, die eine gewisse andere Risikotoleranz in ihrem Leben auch schon an den Tag legen mussten, entwickeln mussten. Okay, so das ist diese zweite Phase des Jobideen-Generierens. Da gibt es verschiedene Kreativmethoden zu aus dem ähm, Design-Thinking-Bereich, ähm, wie man nochmal auf ganz neue Ideen kommt aber eben auch ganz konkrete Recherche. Es gibt übrigens vom Statistischen Bundesamt eine Auflistung aller in Deutschland zugelassenen Berufe. Ich glaube, das sind 50.000 oder 60.000 Berufe. Gut, das ist natürlich wie das Telefonbuch lesen. das tut sich kein Mensch an. Aber das ist doch mal spannend, sich eine bestimmte Branche rauszupicken und sich deutlich zu machen, was gibt es denn in dieser Branche eigentlich alles. Ähm, ich verlinke dir das gerne in den Shownotes, damit du einfach mal da so ein bisschen durchstöbern kannst. Ja, ansonsten kann ich dir nur raten, geh in die Kommunikation, spätestens in dieser zweiten Phase, so dass du darüber lernst, zu reden so dass dir geholfen werden kann und du wirst die Erfahrung machen der Himmel fällt dir nicht an den, auf den Kopf wenn du anfängst ähm, darüber zu reden sondern du wirst ganz viel positives Feedback und ähm, ja Neugier auch erleben okay so erste Perle Bausteine sichten und bei dir anfangen dann zwischendurch eine Selektion welchen roten Faden möchte ich weiterspinnen zweite Perle Jobideen generieren, aktive Recherche. Jetzt kommen wir wieder an einen Bündelungspunkt des konvergierenden Denkens. Und zwar geht es darum, jetzt wirklich eine Option zu wählen. Ähm, äh, hab keine Angst davor, dass du dich wieder falsch entscheidest, wenn du jetzt eine Option wählst. Es geht ja jetzt erstmal gar nicht darum, sich konkret auf irgendwas zu bewerben sondern erstmal nur zu sagen, okay, ich habe mich jetzt auf dem Berufsmarkt orientiert, ich habe eine Menge gute Gespräche geführt, ich habe gemerkt, ich sehe mich vielleicht im HR-Bereich, im Human Resources-Bereich, in einem mittelständischen Unternehmen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da in der Personalverwaltung auch noch mal eine Zukunft habe, denn ich arbeite ja im Grunde auch als Lehrer schon viel beraterisch und <lacht> könnte ja sein, so Fallbeispiel HR, Human Resources, du hättest jetzt Erkannt, aha, das interessiert mich. So, jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Punkt des Optionen auswählens Jetzt kannst du sagen, okay, was gibt es denn in der HR-Branche alles? Aha, personaler, wie komme ich denn da rein? Und jetzt sind wir in der letzten Phase des Prototypen entwickelns Phase 1: Bausteine, Phase 2: Ideen, Phase 3: Prototypen. Stell dir einfach vor, ja, warum heißt das Prototypen? Stell dir einfach vor, ähm, du bist äh, ein, ähm, ich sag mal jetzt einfach so ein großer Autohersteller und du hast ein neues Modell, das an den Start gehen soll. Bevor das in Serie geht, entwickelst du natürlich einen Prototypen, um zu überprüfen, wie performt der im Windkanal? Wie liegt der auf der Straße? Müssen wir vielleicht am Karosseriedesign mal was machen? Das ist diese Prototypenentwicklung. Das heißt, bevor du dich jetzt auf deine neue Jobidee stürzt, dich sofort blindlings bewirbst und dann mit einem Körper rein ins Schwimmbecken und dann aber leider feststellst, im Schwimmbecken war gar kein Wasser, ähm, harter Aufprall auf dem Boden. Bevor all das passiert, möchtest du natürlich wissen, was erwartet mich in diesem Beruf eigentlich? Und das ist etwas, das haben viele von uns versäumt, als es ins Lehramt ging. Ich auch. Ähm, man hat ja irgendwie elf, zwölf, 13, manche von uns auch 14 Jahre Schulbankerfahrung, die man als Schüler allein schon mitbringt. Und man meint, man selbst ist der Experte für den Lehrberuf. Das muss ich dir nicht sagen, das Phänomen kennst du. Ähm, aber weiß man denn wirklich, was es heißt, Lehrer zu sein? Ähm, wenn du Patient, ist, Patient bist bei einem Arzt, dann kannst du deswegen ja die Behandlung nicht selbst durchführen, ne? Das, ähm, den Vergleich hast du als Lehrer sicherlich auch schon oft gemacht. Das heißt, ähm, von außen sieht ein Beruf oft anders aus, als er sich dann real doch im Alltag so entpuppt. Und in der letzten Phase musst du für dich überprüfen, was heißt es, diesen Beruf auszuüben. Ähm, Prototypen kann man auf verschiedenste Art und Weise entwickeln. Das geht niedrigschwellig, indem du einfach erstmal recherchierst. Es geht aber dann wird immer, wird immer höher schwellig mit größerem Aufwand. Nämlich zum Beispiel. Strukturierte Interviews dazu führen. Das heißt, du networkst gezielt in diese Branche. Du würdest Kontakte erstellen, herstellen zu Leuten zum Beispiel aus dem HR-Bereich, zu Leuten, die Personaler sind oder waren und würdest diese strukturiert befragen. Wie bist du in diesen Bereich gekommen? Was sind die üblichen Ausbildungen von Personalern? Sind da auch Quereinsteiger dabei? Wenn ja, welche Wege siehst du für mich für einen Quereinstieg? Ähm, keine Ahnung, fängt man da als Trainee an oder braucht man dafür ein grundständiges Studium? Was sind so die täglichen Herausforderungen in deinem Beruf? Wie sieht eigentlich so der Alltag aus in deinem Beruf, wenn du morgens ins Büro kommst? Oder gehst du eigentlich ins Büro oder arbeitest du im Homeoffice? Wie kann ich mir das vorstellen? Und wo sind eigentlich auch deine Entwicklungsmöglichkeiten? Also jetzt bist du an dem und dem Punkt. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Was bietet dir die HR-Branche? Genau. Und diese Gespräche zu führen, das wird dich sehr erhellen und wird dir natürlich auch aus erster Hand aufzeigen, wie ist mein Weg da rein? ist das ein klassischer Quereinsteigerberuf und wenn nicht, welche Wege, welche Wege gäbe es für mich, müsste ich da noch mal über eine grundständige Ausbildung rein oder müsste ich da irgendwie eine Weiterbildung draufsetzen? Ist es mir das wert? Das kannst du letztlich erst dann beurteilen. Und zum Prototypen entwickeln gehört auch, und das ähm, empfehle ich immer ganz nachdrücklich, zu hospitieren, vorbeizugehen, das zu erleben, Jobshadowing shadowing ähm, nennt sich das ganz fancy. Das heißt, ähm, im Idealfall tust du dir jemanden auf, mit dem du mal mitlaufen kannst einen Tag. Eine Klientin hat das von mir tatsächlich im HR-Bereich gemacht. Die hatte eine Freundin, äh, die Personalerin ist und sie durfte die ein, zwei Tage ähm, begleiten, war dann auch mit in der Kantine, da haben sich tolle Gespräche ergeben und sie hatte darüber Sie hatte danach wirklich eine große Klarheit darüber, wie sie vorzugehen hat, wenn sie in diesen Bereich möchte. Und es hat sie sehr darin bestärkt. Ich kann dir nur raten, wenn es irgendwie möglich ist, natürlich jetzt auch gerade unter dem Vorzeichen von Corona vielleicht etwas schwierig, aber in manchen Branchen vielleicht doch möglich, dann mach Kurzpraktika, mach Hospitation, mach Job-Shadowing. Dazu musst du natürlich genetworked haben. Ja, aber das ist letztlich der einzige Weg, wie du beurteilen kannst, wie ist dieser Alltag? Stelle ich mir das richtig vor? Ist das was, was ich kann, was ich mir zutraue, was mir überhaupt liegt? Ähm, genau, und dann nach Abschluss dieser dritten Phase, dieser dritten Perle, hast du im Grunde erst eine genaue Vorstellung davon, was kann mein neuer Job sein? Will ich das? Oder habe ich das für mich jetzt alles einmal durchgespielt und wenn ich Bilanz ziehe, dann muss ich doch sagen, bleibe ich lieber da, wo ich bin, weil ich so starke Gehaltseinbußen hätte oder weil ich einfach mit meinem Lebensalter nicht nochmal von vorne anfangen will. Das kannst du aber erst beurteilen, wenn du diese Hausaufgaben gemacht hast. Ich fasse es nochmal gerade zusammen, diese drei Perlen, die drei offenen Prozesse ist der erste Fokus auf dich. Was ist da? Bestandsaufnahme, Bausteine sichten, Werte, Ziele, was will ich vom Leben, Kompetenzen, Testungen, Fremdfeedback, einfach nur, um ein Profil von dir sich nochmal zu vergegenwärtigen. Zweite Perle, Jobideen generieren. Das heißt, aktiv deine Kenntnisse über den Arbeitsmarkt erweitern, in die Kommunikation gehen, Alte Kontakte reaktivieren, Networking, neue Kontakte auftun, Ängste abbauen durch diese Kommunikation, neue Ideen bekommen, durchaus auch Kreativmethoden, um auf neue Jobs zu kommen. Und dann geht es natürlich darum, eine Auswahl zu treffen, welche dieser Ideen möchtest du denn jetzt mal wirklich ins Konkrete weiterspinnen. Und dann sind wir in der letzten Phase der Prototypenentwicklung, also Testballon starten, Hospitationen, Jobshadowing, Strukturierte, Interviews, all das gehört dazu. Und am Ende hast du im Grunde die Jobalternative, die zu dir passt und wo du genau weißt, was dich erwartet. Der Weg zu beginnen mit der Frage, ja, was kann ich denn jetzt stattdessen arbeiten, das ist eine Abkürzung, die wird zu nicht viel führen, weil du das Fundament unterschlagen hast. Du bewegst dich damit einfach nur auf der Oberfläche von funktionalen Fähigkeiten und von Abschlussorientierung. Ja, ich habe den und den Abschluss, dann kann ich ja bestimmt auch das und das. Ja, aber ob es zu dir passt und dich glücklich macht, das weißt du ja gar nicht. Und du kennst auch den Preis dessen nicht. Was gibst du dafür auf? Wie viele Jahre braucht das, bis du wirklich eine Chance hast in dieser Branche, bis du Fuß gefasst hast? Das hast du ja dann alles unterschlagen. Genau, das heißt, das sind die drei Phasen, die du durchlaufen musst, wenn du nachhaltig nach einer Berufsalternative suchen möchtest. Das heißt natürlich auch, es kann sein, dass du Schleifen drehst, dass du dich auf eine Alternative eingeschossen hast, bei der sich in der letzten Phase rausstellst, nee, ist es nicht, will ich nicht, hatte ich mir definitiv anders vorgestellt. Ja, dann beginnst du diese Schleife nochmal weiter vorne im Prozess und verfolgst eine andere Route. Vielleicht war es ja dann doch nicht Idea, A, sondern eher Idee B. Dann gehst du nach dem gleichen Schema wieder durch und überprüfst das für dich. Genau. Die drei Phasen. Das wollte ich dir gerne einmal so mitgeben, weil ich es einfach ständig und immer, immer wieder in meiner Praxis oder in meinem Alltag erlebe bei den Menschen, die ich berate. Und das sind natürlich auch genau die drei Phasen, die man in der Zusammenarbeit mit mir durchläuft. Ähm, Du merkst, das ist ein intensiver Prozess. Das hast du nicht mal mit dem Fingerschnippen gemacht. Und in zwei Wochen kennst du deine Alternative. Sondern das braucht seine Zeit. Ähm, in der Regel arbeiten meine Klienten im Rahmen von diesem Kurswechsel-Coaching schon so drei Monate, manche auch sechs Monate mit mir zusammen. Ähm, ja, weil sich diese Phasen naturgemäß auch einfach ein bisschen hinziehen. Ähm, aber man kann nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst, das braucht seine Zeit und man selber erlebt auch eine Transformation in diesem Prozess. Ein Wachstum von Mut, einen Abbau von Ängsten, Zugewinn von Erkenntnissen und das braucht seine Zeit. Genau, das ist auch der Ablauf oder das Grundprinzip, dem meine geplante Kursfinder-Pop-up-Gruppe folgt. Das heißt, diese Phasen werden wir auch kompakt dadurch laufen. Im Rahmen von 14 Wochen ist meine aktuelle Planung. Ähm, klar ist, diese ganze Prototypenentwicklung, zumindest die Phase des Hospitierens, die kann in 14 Wochen wahrscheinlich nicht unbedingt komplett abgeschlossen werden. Aber der Prozess bringt dich an einen Punkt, wo das dann letztlich nur noch das Letzte ist, was du selbst in die Hand nehmen musst. Und wenn du dich dabei begleiten lassen möchtest, weil du feststellst, puh, die Konkretisierung dieser Schritte fällt mir dann doch alleine etwas schwer oder ich würde mir das gerne in der Gruppe wünschen, dann melde dich gerne bei mir unter kontakt@isabelprobst.de. Gut. Ich wünsche dir weiterhin gute Schulwochen. Die Herbstferien sind ja für viele von euch gar nicht mehr so weit weg. Bleib dran, hör wieder rein und alles Liebe. Bis dahin. Tschüss. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.